0: 医学講座一万九千九十四回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は前立腺がんのトリモダリティ治療について東京慈恵会医科大学山岳連携講座悪性腫瘍におけるリキッドバイオプシー応用探索講座教授江川慎さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録していま
1: す。はじめに、前立腺癌放射線治療概念の進歩につき、大まかな解説をさせていただきます。前立腺癌に対する放射線照射療法は、手術と同様、局所療法であるがため、最良の適用は局所・現局癌であり、根治的前立腺摘手術と同等の治療成績が得られるとされています。しかし以下に述べる技術革新に伴い治療法の概念が大きく変化し進化し、し進てまいりまました。ま、ず第一に1980年代半ばから90年代にかけて欧米で施行された多くの大規模な作為割付試験の長期成績に基づき特にネオアジバンとアジバンと内分泌療法など内分泌療法との併用を行えば極小進行がんですら全生存で見た治療効果が格段に向上するということが確認されたこと第二に昨今のコンピューター技術の進歩に伴い強度変調放射線療法をはじめとした外傷者療法での技術革新が起こり従来の照射療法では達成できなかった一般に国内ではピンポイント照射あるいは同数エスカレーションと呼ばれる光線量集中が可能となり周辺組織に過度なダメージを与えることなくより安全に有効線量を病素に投下することが可能となったこと第3に用土125による永久挿入密封小線原療法及びイリジウム192による高線量率組織内照射を併用することで外照射単独で投下できる限界線量以上の高線量を前立腺腫に容易かつ安全に集中分布することが可能となったことなどが挙げられますことに外傷者の中では精度の高い強度延長照射療法またはこれに加えて放射線規定の短い宣言を用いる組織内照射と組み合わせることでドースエスカレーションが容易に達成できるようになりましたこれがトリモダリティ戦略のコアとなりますその他臓器の呼吸性移動の自動補正など新規技術が続々と開発され照準精度が格段に向上してきてきいる現状です。このように治療オプションの充実に伴い治療適用となる範囲が拡大され個々の症例に応じてより良い治療法を選択するための正確な予防予測を使用すなわち治療前に病気のリスクを検討評価しそれに応じたベストの治療戦略を計画しようという考え方が、昨今の前日腺が診療の基本となっております。ちなみにリスク分類には全世界統一のものはありません。よく使用されるという意味で、ナショナルコンビニ編セーブキャンサーネットワーク nccn という米国の主要がんセンターが中心となって作成しているガイドラインの定義をご紹介いたします。高リスクが臨床病気 T3A あるいはグリソンスコアが8以上あるいは PSA が2 0 n m ルを超えるもの超高リスクは臨床病気 T3B 以上主グリソンパターンが5高リスクの特徴が2つ以上あるものグリソンスコア8から10が生検で5本以上あるものとなります。高リスク以上とされる場合疾患本来の悪性の程度が強く特に治療成績のさらなる向上が求められます21世紀に入り全世界的な前立腺がん診断頻度の増加とともに治療成績の視点のみならずコスト合併症副作用毒性生活の質への影響をも鑑みて一時治療法の選択を考慮するといった傾向も顕著となっており放射線療法においても、副作用・毒性を極力抑えようという工夫・努力も相当になされてきました。放射線治療の合併症は、発症時期により、治療中あるいは治療後早期に生じる早期合併症と、治療後数ヶ月以降に生じる晩期合併症に対別されます。早期合併症として、代表的なものは、頻尿・排尿実・膀胱刺激症状、排尿困難、尿閉血尿などの排尿症状と下痢時に血便などです頻尿排尿困難などの症状は比較的高頻度に見られますがほとんどが一過性であり治療後1ヶ月程度で改善します次に晩期合併症とされるものですが外傷者療法では自発性の出血や直腸障害が生じやすい傾向にあります発生頻度は数パーセントから 10% パーセントと報告されています。その他にも肉眼的、血尿、尿閉、尿意、切迫、排尿困難などの排尿障害や直腸出血、肛門痛、便秘などが見られることがあります。血尿直腸出血の多くは自然に警戒しますが、時に内視鏡的な止血術の適用となることがあります。一方、組織内照射では排尿系のトラブルの方が多い傾向があります。多くは治療後3ヶ月が症状のピークでおよそ12ヶ月で治療前の状態に回復していきます。トリモダリティ治療では、これらの外傷者療法、組織内照射療法といった異なる2つの照射療法を併用しますので、特に副作用合併症の要望に留意せねばなりません。トリリモダリティ治治療療で並行して用いる3番目の治療法は、内分泌療法です。内分泌療法の副作用としてはホテリ、頭痛発汗肝機能障害性欲減退勃起障害女性化乳房乳房痛精巣萎縮貧血骨粗しょう症肥満糖尿病心血管疾患筋肉減少認知機能の低下うつ傾向などがあります。脳でも男性ホルモンの作用は当然あり、男性ホルモンレベルが下がることは時に日常生活に大きな影響を及ぼします。私の経験したある方は、内分泌療法を開始直後からやる気が起こらず、全く動けなくなってしまうくらいのダメージを受けられました。稀な副作用ではありますが、注意が必要です。お手入れ一つにしても、突然前触れなしに火に何度も起こ多くは、相当な発汗を伴い、ホットフラッシュと呼ばれ、不快な副作用です。冬でも、下着を取り替えるほどの発汗を経験される方もおられます。相当に生活の質を落とすことは容易に想像できます。時に、これらの副作用は、内分泌療法を中断せねばならないほどであることもあります。糖尿病が悪化する、症を発症する、その延長で心血管障害が生じる等々やはり無視できない問題も発生し得るので決して軽視はできませんさてだいぶ前置きが長くなりましたが本日は前立腺がんのトリモダリティ治療というテーマを頂い,いておりますのでこちらを解説させていただきます。これは一般に高リスク以上であると、診断された前立腺外に対して行われる放射線治療であり一定期間の内分泌療法、外症者療法、組織内照射療法の3種治療を組み合わせて行う相当に強力な根治療法となります実際この治療法自体内容は複雑であり積み上げられるエビデンスに応じてまだまだ現在進行形で変化している治療概念となりますので概論とししててお話しさせていただきます例えば内分泌療法を放射線療法と併用すると成績が良くなるとは前述したとおりですがこれは従来の70グレイといった比較的低い放射線量が通常線量であった時代に確認されている効果です。同数エスカレーションの時代昨今可能な光線量あるいはさらにその上をいく最高線量の場合にでも同じことが言えるのかまた内分泌療法の併用期間はどうなるかリスクによって長短加減する必要はないのかなどはまだ結論がありません一番最初に内分泌療法と放射線療法との相乗効果を証明したボーラ・アラの論文では36ヶ月の長期の内分泌療法併用期間となっていました。外して、高リスクの症例では24ヶ月以上の長期併用投与が必要とされていますしかし、当然のことながら男性ホルモンを抑える期間が長くなればなるほど内分泌療法自体の副作用の問題が出てまいります一方、トリモダリティ治療では抗線量を投下することでどのように精密な照射を行おうとも放射線治療に伴う有害事象の増加も懸念されます放射線の直腸への影響を低減する目的で最近ではハイドロゲルスペーサーというゲル状物質が用いられるなど工夫もされていますこれは前立腺と直腸との距離を1センチ程度離すことで直接直腸被曝を低減し直腸出血などの副作用を減らそうというものですプリモダリティ治療は抗線量をうまく組み合わせることで内分泌療法期間をより圧縮することはできないのかすなわち副作用を軽くして有益な効果だけを発揮させることはできないのかビート小鳥はできないのかなどいまだ多くの課題が残されている伸びしろのある治療概念ということになります。一方内分泌療法自体も新規薬剤が開発されるなど昨今大きく進化しておりトリマダリティの組み合わせとしてのベストの薬剤が何なのかも全く分かっておりませんまさにこれからの課題宿題ということになります以下に時系医大病院での治療経験をご紹介させていただきます。2005 2018年年年から2018年の14の間に、計338名の高リスク以上の前立腺癌の方に対して、半年間のネアージュパンと内分泌療法を先行の後、高線両立組織内症者、さらには外症者治療、その後、計24ヶ月のアジュパンと内分泌療法を行いました。少々細かい話ですが、このうち245名が通常の高リスク、93名が超高リスク、とされる方々でした内分泌治療は LHRH アゴニスト注射を使用一部の方は抗弾性ホルモン剤というものを特に放射線治療前に内服していただきましたこの方法での透過線量は外症者単独に換算すると 153.75 から199グレイにもなります前述したように、従来の通常線量が70グレイですので、相当な高線量と言えます。症例全体で見ると、経過観察期間中央値7年の時点で、10年成績として主要マーカーの PSA で見た非再発率は 71.6%、全生存率は 85.5%、胃癌死生存率 98.4% でした。治療から10年後も 85% 以上の生存前立腺がんで命を落とすことのなかった確率はとなります最も超高リスクとされる93名の方での成績は5年成績ですが PSA で見た非再発率が 70% 全生存率は 91.8% 胃がん死生存率 98% でした。やはり10年に向かってこの数字は低下していってしまいますので、超高リスク症例での治療成績はまだまだ改善せねばならない。課題が多いと言えます。副作用は全体では約3割の方に発生しました。しかし副作用を3段階に分け、何かしらの入院治療が必要であったグレード3以上の副作用を起こした人の頻度は 1.7% と定率に抑えることができています。3分の1の方に副作用が見られたが、ほとんどが軽度であったということになります。もう一つ、ごくごく最近結果が揃い、つい最近海外の雑誌に発表された論文の成績も引用させていただきます。こちらは、日本で行われた高リスク前立腺癌に対するトライモダリティ治療の多施設無作為割付試験による検討であり、時系医大も参加しております。2010年から13年にかけて治療を受けた332名の高リスクの方が対象です半年間の LHRH アゴニストによる内分泌療法の後永久挿入密封小宣減症者と外症者療法を受けていただきその後片方1群だけは24ヶ月の内分泌療法を延長して継続しもう一群の内分泌延長治療を受けなかった方々と対比するというものです。すなわち、内分泌療法の期間は6ヶ月対計30ヶ月となります。9年生存率は内分泌6ヶ月群で 87.2%、30ヶ月群で 85.9%、ほぼ中央値9年間の経過観察を行いましたが、両群の間の生存率などの治療成績に有意差が認められませんでした全体では副作用の報告は37から 46.7% にありましたがグレード3以上の副作用は内分泌療法関連で 0.6% から 1.8% 放射線関連で 0.6 から 1.2% とやはり低頻度かつ内分泌療法の長短で差はありませんでした科学的な言い方をするとこの検討自体もともと長く内分泌療法を引き延ばした軍の方が成績が上がるだろうという仮説を証明する目的で統計を行い計画されたものですので差が観察されなかったとは言えるものの24ヶ月の追加内分泌療法は意味がないと断言するほどの結論は出せません。しかし抗線量を用いた場合長期間の内分泌療法を行うべき患者さんの選別は今後より慎重に行うべきかもしれません。一般的にはリスクが高いほど内分泌併用のメリットは大きくなると信じられていることもあり超高リスクの場合には少なくとも24ヶ月以上のアジバンと内分泌療法が有効なのかもしれません。逆に、通常の高リスク前立腺癌であればもっと内分泌治療は短期間でも良いっとも,もこれらは仮説ということになりさらなる証明が必要になるのですが臨床科学というものはこのようにしてスステテッッププバイでで進んいいくのだととう一例となります長い自然史を持ち罹患率が疾患による死亡率を大幅に凌駕する前立腺癌では治療成績とのトレードオフを考慮し最終的にどれほどの利益が得られるかを治療選択時に十二分に考慮するという戦略が重要となっています特に中でも治療が難しいとされかつては治療成績も振るわなかった高リスク群に対するトリモダリティ放射線療法をはじめとする治療戦略はまだその発展途上と言えるでしょう治療成績を一層向上させるため21世紀の新規内分泌療法化学療法そして免疫療法など他の有効な治療法との併用効果はどうなのかなどまだまだこれからの検討課題は残っています。人口の高齢化に伴い前立腺がん罹患頻度は急増し今後放射線療法の臨床上の位置づけ役割放射線治療を中軸に据えた治療戦略の展開がますます重要となっていくことは間違いないものと思われます
0: 今日は前立腺がんのトリモダリティ治療について東京慈恵会医科大学山岳連携講座悪性腫瘍におけるリキッドバイオプシー応用探索講座教授江川慎さんにお話しいただきました。なおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります